0: Mocht het nu een kabbelende periode zijn en er niks, is niks anders te doen en er is niks op televisie, zou je denken, het is een fantastische soep om naar te zitten kijken. Maar in het midden van een veiligheidscrisis vraag je je toch af of dat er bij de liberalen nog iemand zijn prioriteiten op orde heeft.
1: Ik denk dat we het vandaag gaan hebben over Annelies Verlinde en over de open VLD, want daar uh, heb ik wel een paar vragen over. Die stel ik met veel plezier op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen aan hoofdredacteur Lisbeth van Impe. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En aan de chefpolitiek Hannes Heindricks. Dag Hannes. Zag Ik ben Jeroen Roppen. Dit is de politieke podcast van het nieuwsblad, het punt van Van Inpunt. De binnenlandse politiek die staat helemaal in het teken van de politieke verantwoordelijkheid na de aanslag op de Zweedse voetbalsupporters. Vorige week de commissie Binnenlandse Zaken, Elisabeth, is op dit moment bezig. Uh, as we speak, zijn ze daar aan het debatteren. Wat doen ze daar eigenlijk?
0: Wel, de ministers zitten daar weer op een rijtje. Eigenlijk iedereen die ermee te maken heeft, behalve de premier, die zit op een, op een Europese raad, die heeft zich ja. laten verontschuldigen. Daar was al wat rond te doen, maar de nieuwe minister van Justitie, Paul van Techelt, minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, en staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor. Eigenlijk, vorige week hebben ze daar ook gezeten. Toen ja. zat iedereen naar Nicole de Moor te kijken in de eerste plaats. Want het ging over uh, dat we uit, uitgeprocedeerde asielzoekers niet terugkregen naar landen van herkomst. Dat leek het grote probleem te zijn. Ja, die focus is helemaal verschoven. Ja. Uh, het gaat nu over dysfuncties bij politie en justitie. Bij justitie weten we sinds vrijdagavond dat die dysfuncties zo groot waren. De fouten die daar gemaakt zijn, zo groot waren dat daar zelfs niet meer dezelfde minister van Justitie zit. Dat die intussen vervangen is. Dus alle blikken zijn nu gericht op Annelies Verlinden, want er zijn bijkomende elementen in de tijdlijn. Er zijn bijkomende ja. vragen, ook over wat politie gedaan heeft. En dan, ja, Annelies Verlinden zit daar nu eigenlijk in de rol van duivel wat denk ik. Hè. Ja, je, je verdedigen zeggen dat het, ja, dat het niet bij de politie zat, dat het allemaal bij justitie zat.
1: Ja, maar uh, jullie beweren dat de politie ook een hele grote verantwoordelijkheid draagt. Uh, Hannes, ik las in het nieuwsblad dat het uitleveringsverzoek voor de man die de aanslag pleegde niet alleen bij justitie was beland, maar ook bij de politie. Politie, hoe gebeurde dat?
2: Ja, inderdaad. Dat is een, eigenlijk een nieuw element hè, dat vandaag pas naar boven is gekomen omdat Annelies Verlinden had altijd gezegd Ja, dat uitleveringsverzoek, de politie heeft dat nooit onder ogen gekregen, ze hebben daar niets mee kunnen doen. Nu blijkt dat dat wel degelijk in de zomer van 2022 ook op de bureau van politie is gekomen en dat plaatst toch een aantal dingen in een andere daglicht Want als je dan kijkt bijvoorbeeld naar wat er in 2023, na de klacht van een asielzoeker tegen de man, dan had de politie daar wel mee aan de slag kunnen gaan. Eigenlijk waren alle alarmsignalen bekend, maar heeft niemand de puzzel gelegd. Ja, maar de minister zegt, de politie
1: heeft wel de procedure gevolgd en dat verzoek naar justitie gestuurd, binnen de 16 minuten zelfs. Wat is dan het probleem?
2: Ja, inderdaad. De minister verwijst heel vaak naar die quote. Alle procedures zijn gevolgd. Ik denk als de procedures ertoe geleid hebben dat er verschillende alarmsignalen over die man verspreid werden, zowel nationaal als internationaal. En die man heeft hier toch in het centrum van Brussel een aanslag kunnen plegen met een wapen dat hij heeft gekocht op zijn gemak Ze kunnen op straat dat wapen in elkaar aansteken dat er iets grondig schort aan die procedures.
1: Ik denk dat we hier wel een paar punten te over kunnen maken. Ik wil er uh, natuurlijk ook een over de crisis bij de Vlaamse Liberalen, zometeen, En daar hoort uh, ook een goede Belgische wijn bij. Ik heb er een meegebracht Ik denk uit, dat ze die uh, bij
0: de VLD zouden kunnen
1: gebruiken. <laughs> de wijn klinkt heel Brussel's, want het is een volle patrol van het wijnhuis Zinneke Wine, maar vergis je niet, het is een Luikse wijn. 100% Luiks, niet uit Brussel, dus wel uit Luik deze volle patrol op een nieuw punt van Van Impen.
0: U stelt mij uh, vijf keer dezelfde vraag, ik heb het antwoord gegeven. Ik ben onthecht in deze rol, maar het is wel mijn taak om de veiligheid in dit land mee te garanderen. Ik heb vragen gesteld de afgelopen dagen, geprobeerd informatie in te winnen voor zover dat die ter beschikking kon gesteld worden aan mij. Op basis van de beschikbare informatie die ik nu heb, heb ik kunnen vaststellen dat de politie procedures heeft gevolgd en gevolg heeft gegeven aan alle andere instructies die of uit het buitenland of van justitie kwamen.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinde heeft altijd gezegd dat ze gerust ontslag wil nemen, mocht dat absoluut nodig zijn. Maar uh, na de aanslag van uh, Abdesalem Lassouet vorige week zijn uh, bij de politie alle procedures gevolgd. En dus is ontslag niet nodig. Volgens uh, Verlinde, jullie zijn het daar niet mee eens. Hannes niet en jij ook niet, Elisabeth.
0: Wij kijken daar toch enigszins anders naar. We hebben het hier al vaak gehad over die notie van politieke verantwoordelijkheid. Dat gaat uh, niet over, heb ik zelf een fout? gemaakt. We hebben dat heel duidelijk gezien bij het ontslag van Vincent van Quickenborne. Hij zegt, ik heb niks fout gedaan, maar ik ben verantwoordelijk voor het usitieel apparaat. Daar zijn dingen echt wel heel gruwelijk fout gelopen, dus ik neem de politieke verantwoordelijkheid. Dus dat is... Je zou kunnen zeggen, Annelies Verlinden benadert de hele vraag als een advocaat.
1: Ja, je zegt, ze en, is te veel juristen en iets te weinig politici. Ze is zelfs
0: een jurist van een heel specifieke soort, denk ik. Ik denk, Hans Rieder zou er een puntje aan kunnen zuigen. Ze is de, de, de procedureadvocaat, ja. Ik We bedoel, dit soort advocaat waar de burger na van de keren niet van snapt, van hoe heeft hij die nu weer vrijgekregen, want ja, er is eigenlijk een procedure niet gevolgd. Ze kijkt heel hard naar die procedures. Pas op, ze verdedigt daarmee ook de politie. Ik denk dat de politie daar ook wel dankbaar voor is, uh, je voelt ook dat ja, als iedereen met vingers begint te wijzen dat is, dat is ook een ongemakkelijk moment maar goed, politieke verantwoordelijkheid um, is het, het stuk waar je zegt van, wij als politici hebben een contract met de burger een verantwoordelijkheid naar de burger dat is gruwelijk fout gelopen daar zijn dingen gebeurd die eigenlijk niet zouden mogen gebeuren en wij geven het signaal dat er iets moet veranderen dat geeft meestal ook de ruimte Om dan binnen de apparaten van de overheid te gaan zoeken naar wat gaan we hier anders doen, Uh, verantwoordelijkheden aan te duiden. Een minister die zich vastklampt aan zijn stoel, steekt al zijn tijd en ja. energie in het zich vastklampen aan zijn stoel. Het blijft over de ja. minister gaan. En dus we zijn een week later, anderhalve week later, en het gaat opnieuw over Annelies Verlinde.
1: Ja, er zijn ook commentatoren die zeggen, misschien is het niet zo slecht dat Verlinde aanblijft. Ze kan dan haar ervaring van de afgelopen jaren gebruiken om recht
2: te trekken wat krom is. Wel ja, dat klopt hè. Maar dan verwacht ik wel andere communicatie van Annelies Verlinde. Nu zegt ze, de procedures zijn gevolgd. U zou bijna denken is, dat er geen probleem is. Ja, alles is gebeurd zoals het uh, moest gebeuren. En dan denk ik, ja nee, hè, want die terrorist heeft twee mensen kunnen doodschieten, terwijl alle alarmbellen afgingen. Ik denk, allee, als, je, als je kijkt naar de tijdslijn, dat je toch op verschillende momenten ziet dat de politie iets anders had kunnen doen. Uh, Annelies Verlinde vertrekt continu vanuit de vraag, heeft de politie gedaan wat ze moest doen? En dan is het antwoord op verschillende momenten, ja... Juist genoeg. Maar ze hadden ook gewoon meer kunnen doen. Hè? Als, je, als je gewoon kijkt, in juni 2022 komt er een tip binnen bij de politie Brussel-West en dan schiet het hele politieapparaat eigenlijk in gang. Ze vragen aan Tunesië wat voor een type is dat Dino Lassouet. Tunesië antwoordt met die internationale Red Notice, waarover heel veel sprake is. Dan zegt Annelies Verlinde, ja, die Red Notice die was eigenlijk niet bruikbaar, omdat er enkel op stond, die man die is hier ontsnapt uit een gevangenis in Tunesië. En dat is bij ons, dat is misschien een beetje raar, maar dat is niet strafbaar. Nu, we hebben die Red Notice kunnen inkijken, en er staat ook nog een ander element op, dat hij in de gevangenis zat, voor geweld en agressie. Dat is wel strafbaar. Dus, met met eigenlijk dat internationaal signaal van hoe die man staande is er niets gebeurd. Nu, de politie heeft daarop aangedrongen, nog eens bij Tunesië, een aantal keer. En dan heeft Tunesië dus dat uitleveringsverzoek gevraagd. Die man moet hier 26 jaar in de cel zitten voor dubbele moordpoging. En dus dat uitleveringsverzoek is bij justitie gekomen en ook bij politie. Dus eigenlijk was alle informatie voorhanden om te zeggen, die man is gewoon gevaarlijk, staatsgevaarlijk, houd die staande en dan, sorry dat ik uh, zo, zo diep inga op die tijdslijn het zit diep, um, is, er, het... is
0: er al een paar ja. dagen
2: alles aan het reconstrueren dus het zit diep ja. en dan kom je op het moment dat die asielzoeker klacht indient, in september uh, 2023, augustus en dan september wordt die gesend en dan uh, komt dat dus dat dossier terug bij een lokale politieafdeling die eigenlijk die man zou moeten gaan arresteren al informatie is voorhanden die is staatsgevaarlijk, en dat gebeurt niet en dan een maand later pleegt die aanslag. dus dan denk ik, sorry, maar dan is er echt niet niet voldoende gebeurd.
1: Ja, Lisbeth uh, Annelies Verlinde, die wordt wel gesteund door de regering, maar uh, dat is om haar te laten sudderen. Het
0: is een beetje dubbel. Aan de ene kant heeft de regering zaterdag heel veel tijd gestoken in uh, het reconstrueren van wat er gebeurd is. Laten we zeggen, de fout die bij justitie gebruik, gebeurd is, het, het dossier dat bijna spreekwoordelijk, maar ook een beetje letterlijk in een kast is blijven steken. Dat is zonneklaar. Ik bedoel, Vincent van Quickenborn heeft niet veel tijd nodig gehad om door te hebben van, ja, dit, dit krijg ik niet uitgelegd. Zaterdagavond was binnen de federale regering dus de echte smoking gun. Nog, lag nog niet op tafel. Er zijn vragen, er zijn onduidelijkheden, er moesten nog dingen bijkomen en dan hebben ze dat signaal willen geven van we gaan hier de rangen sluiten, samen een persconferentie geven en we gaan door. Als je goed luisterde, hoorde je overal wel met wat we nu weten. Kijk naar de zevende dag van zondag, daar zit Conor Rousseau, daar zit Nadia Nagy, die allemaal zeggen met wat we nu weten behouden we het vertrouwen in de minister. Dat is wat ze publiekelijk zeggen, dat is al geen grote liefdesverklaring. Als je dan achter de schermen gaat kijken, dan hoor je ze wel binnen de regering, maar ook binnen De partij van Andies Verlinden. Heel grote twijfel: is dit houdbaar? Maar goed, het is zij, een minister die blijft zitten. Eerlijk gezegd, de partij partij weet wat er gebeurt als je dit doet. Ze hebben dit hele spel pijnlijk tot op zijn laatste finale conclusie uitgespeeld met Wouter Beek. Ja.
1: Dat de was partij, ook degene die de zei CD&V, van, ik ben en... degene
0: die het hier gaat rechttrekken en ik heb hier eigenlijk niks fout gedaan, dus ik blijf zitten en ik voel mijn verantwoordelijkheid nemen is net het hele systeem rechttrekken, terwijl je zag van, hij heeft geen, heeft geen grijntje gezag over in heel dit dossier tegenover die sector. En uiteindelijk um, heeft
1: hij toch ontslag genomen met uh, tegenzin. En is dan
0: waar. is er helemaal geen bonus meer te verdienen. Dus voor de rest van de regering komt dat eigenlijk niet slecht uit, dat iedereen daar nu naar Annelies Verlinde zit te kijken, dat er niet te veel naar de premier gekeken wordt, dat de, de nieuwe minister van Justitie zijn start kan nemen. Ik vroeg dan niet de Moor denkt van: Goh, ik zit hier, het is een stuk comfortabeler dan een week geleden. Uh, dus ja, iemand die in een stoofpotje wil gaan zitten en daar gaar wil sudderen, ja, waarom zou je die tegenhouden, natuurlijk? Het enige wat ik wel wil zeggen. Als het de premier en OpenVLD er echt om te doen was geweest om het krachtige signaal te geven dat de verantwoordelijkheid genomen werd, niet alleen door de minister van Justitie, maar ook door de minister van Middellandse Zaken, samen verantwoordelijk voor het veiligheidsapparaat, dan hadden ze misschien die vrijdag, vlak voordat Vincent van Quickenborne ontslag nam, al misschien eens kunnen samenzitten. Er zijn al ja, voorbeelden. Ja, want
1: Annelies de wist van niks.
0: Wist van niks heeft het op de radio moeten horen. Dat zegt heel veel over het vertrouwen ook binnen die regering. En we hebben vroeger al gezien dat die twee ministers, ofwel samen opstapten, na de ontsnapping van Dutroux of samen hun ontslag aanboden, na de terroristische aanslag op Zaventem en en Maalbeek. Ja, ze hebben als regering ook wel de kans gemist om dat samen te doen, en Annelies Verlinder zou altijd dus de tweede zijn, zijn degenen die het net iets te laat door had dat ze moesten ontslag nemen. De winst is niet hetzelfde.
1: Ja, hoe groot is de kans, Hannes, dat de hele regering eraan hangt uh, deze week?
2: Wel, eigenlijk uh, klein. Ik acht de kans dat uh, Annelies Verlinden zelf nog opstapt, ook eerder klein. En CD&V heeft al laten weten dat ze het uh, lot van de federale regering koppelen aan het lot van Annelies Verlinden. Dus als Verlinden opstapt, dan kan de federale regering vallen. En ik heb wel het gevoel dat de liberalen zich daar niet aan willen wagen, ook de andere meerderheidspartijen niet. Dat is misschien het jammere aan de zaken. Je ziet dat het spel van politieke verantwoordelijkheid, en ik zeg het zelf al, eigenlijk is het heel jammer dat het gewoon een een spel is, een ontslag van een minister. Je ziet het, als je kijkt naar de ontslagen in deze legislatuur, Sarah Schlitz, die is moeten opstappen omwille van een verkeerd logo.
0: En een leugentje in het parlement.
2: En een leugentje in het parlement. Oké, okay, ze heeft daar een fout gemaakt, maar ja, als je dat vergelijkt met wat er nu gebeurd is, dan denk je toch, ja, dat zijn wel twee maten, twee gewichten. Uh, en je merkt dan gewoon dat dat is omdat de meerderheidspartijen ja, willen dat Ecolo heel veel schade loopt. Hetzelfde met Hajalabib, de MR-minister van Buitenlandse Zaken. Op een gegeven moment, ja, er werd zelfs niet onder stoelen of banken gestoken, dat haar ontslag gevraagd werd of dat ze naar de exit geduwd werd om Georges-Louis Boucher, de voorzitter, te treffen. En Dat is nu eigenlijk ook wat er een beetje aan de hand is. Er zijn weinig meerderheidspartijen die er baat bij hebben dat Annelies Verlinden opstapt of CDV willen raken. Ik
0: denk dat ze ervan uitgaan dat de schade sowieso geleden is. En daar kan iedereen ook mee leven. Als de regering op het spel zet, dan. uh, Je zag dat trouwens, dat dat is nog een parallel met Wouter Beek. Toen zag je die alliantie met Jan-Jan Bon. Die hadden elkaar altijd gesteund. Iedereen voelde van, ja, voordat je het weet, komt heel die regering in de problemen. Dan kabbelt dat voorbij. Ik denk dat eigenlijk degenen die vandaag het ongemakkelijk zitten, de eigen partijgenoten zijn die nu niet degene kunnen zijn die duwtje kunnen geven, natuurlijk, dat gaat niet, maar die wel denken van, we leren niks bij, we maken dezelfde fout iedere keer opnieuw.
1: Oké, ik hoor verschillende dingen, ik ga het proberen samen te vatten in een punt. Een job in de politiek is iets anders dan een job in de advocatuur. En bij CD&V maken ze een strategische fout door Verlinde als minister te houden.
0: Dat is onze inschatting en hier oordeelt geen rechter. Maar de bevolking, en dat, die, die hanteert andere criteria, die kijkt daar op een andere manier naar. En die is niet vergeten dat er twee doden gevallen zijn die niet hadden moeten vallen. Het punt van Van Impe,
2: partijbestuur schaart zich achter de keuze om Paul van Tichelt... ...aan het stuur te zetten van het cruciale departement Justitie. En om meteen ook aan de slag te gaan met de beslissingen die genomen zijn. Onder andere door de regering om aan de slag te gaan en dat uit te voeren. Drie heeft de partijbestuur mij ook gevraagd en ik ga dat volop doen. Om volop in overleg te gaan. Verder in overleg te gaan met de mensen in onze partij. En op die manier de rangen te gaan sluiten.
1: Tom Ongena, voorzitter van Open VLD, na de meeting van het partijbestuur. Ik heb niet de indruk dat de rangen al gesloten zijn. De vraag is of ze ooit nog zullen sluiten ja, ik, natuurlijk. Hè. Ik
0: weet niet als de rangen gesloten zijn of Tom Ongena nog tot de groep behoort. Of dat hij <laughs> aan de verkeerde kant van de rangen gaat staan.
1: Want er zijn natuurlijk diepe wonden geslagen na de keuze voor Paul van Tichelt als minister van Justitie. Kende je hem, Elisabeth Paul van ik ken, Tichelt? Ik
0: ken hem zelfs vrij goed. Zelfs uit mijn begindagen als politiek journalist toen hij op het kabinet van Patrick de Waal werkte. Hij heeft zich er ook ooit is op een zwaard moeten smijten uh, toen er iets uitgelopen was op het kabinet. Dus uh, ja, ik ken Paul van Tegel goed, hij was een woordvoerder, dus dat is iemand die als junior journalist heel vaak aan de lijn
1: had. Hij is nu minister van Justitie, maar hij was niet de eerste keuze, las ik
2: in het Nieuwsblad. Ja, nee, inderdaad, dat hebben wij naar buiten gebracht eigenlijk, dat Chris Luijks, de bekende advocaat hier in Antwerpen, um, dat hij de eerste kandidaat was, dat ja, eigenlijk gewoon uit de partijtop, er is een meeting geweest met Luijks, ze hem gevraagd hebben, uh, kijk, jij moet minister worden, er waren ook al eerdere gesprekken Uh, om hem lijsttrekker te maken in Antwerpen. En hij heeft zelfs uh, een tijdstip gekregen... waarop hij netjes aangekleed... met zijn boekentas uh, bij de koning moest staan. Maar... Luijks heeft geweigerd en dus werd het uh, van ticheld.
0: Je voelt van, je hebt die zaterdag gebeurt er van alles, vooral dat kernkabinet moet daar gaan samenzetten, er moet gekeken worden of er nog mensen ontslag nemen. Er dus was niet zo heel, heel veel tijd natuurlijk om op zoek te gaan naar die opvolger van, van Van Quickenborne. En dan zie je, de tijd die ze uitgetrokken hebben, was om Chris Luijks te overtuigen. Iemand ja. die ze eigenlijk al op de lijst, er waren blijkbaar al contact om hem op de lijst in Antwerpen te krijgen, uh, waar dan naar zo'n geheime locatie in Vlaams-Brabant gereden zijn, uh, waar dan op uh, ingepraat wordt. Uh, Hij... Gecharmeerd natuurlijk, maar ziet ook wel een aantal redenen om het niet te doen. Krijgt daar nog een pin? Uh, de pin van justitie, uh, van jij bent onze man. Nu, hij heeft eigenlijk van in het begin ook duidelijk gemaakt dat hij, dat hij heel veel vragen had bij die stap. Niet in het minst, onder andere omdat hij bijvoorbeeld heel veel drugscriminelen verdedigt als advocaat. Perfect legitiem als advocaat, maar misschien wel een beetje vervelend als je dan plots de minister van Justitie komt. Dat zijn wel het soort dingen die ja, niet altijd even makkelijk uit te leggen zijn. Het is een grote sprong. En blijkbaar is, ja, hij is naar huis gereden, nog een nachtje over slapen, maar eigenlijk tegen morgens wist hij definitief, ik ga het niet doen. Blijkbaar zijn ze daar in de loop van de nacht bij Open VLD ook wel tot de conclusie gekomen van dat gaat hier een nee zijn en ja, er zijn ook wel een paar hoeken en kanten aan. En pas dan is eigenlijk het vizier volledig naar Paul van Tichelt
1: gedraaid. Plan B, en dat was Paul van Tichelt. Gwendoline Rutte, ex-voorzitter van Open VLD, die was ook gepolst, maar klopt het dat Van van Kwikkenborne daar zijn veto tegenstelde?
2: Uh, ja, dat klopt inderdaad. Achter de schermen is dat inderdaad gebeurd. Vincent van Quickenborn en in Rutten, zij spraken eigenlijk al jaren niet meer met elkaar. Er is van alles gebeurd in het verleden. En Vincent van Quickenborn had dus effectief wel een zegje in de benoeming van zijn opvolger. Ja, het is gewoon iemand geworden die bij hem op het kabinet zat. Een goede vriend.
0: Ze heeft een paar telefoons gekregen, maar je kan je oprecht afvragen als je heel onze reconstructie leest. Op dit moment in de app, allemaal daarheen zou ik zeggen. Uh, als je dat leest, kan je oprecht vragen stellen of ze eigenlijk ooit een serieuze piste zelfs is geweest of dat er eigenlijk wel een grote discussie over is geweest. Het lijkt eerder alsof er zo een aantal mensen wel een telefoon hebben gekregen, omdat ze toch moesten duidelijk maken dat ze verschillende pistes aan het overwegen waren. Maar het stond vol op Chris Luiks en daarna is het eigenlijk naadloos naar Paul van Tichelt gegaan. Dus je kan wel begrijpen dat dat... uh
1: pijnlijk is voor Gwendoline Rutten. Ja, bijzonder pijnlijk, want uh, zij trekt zich nu terug uit de nationale politiek. Wat vond je eigenlijk van de reactie van uh, Rutte? Zij had het uh, vooral niet begrepen over de manier waarop. Hè?
0: Ik vind het eerlijk gezegd dubbel en ik, het is een verhaal waar niemand goed uitkomt. Je kan de frustratie van Gwendoline Rutte goed begrijpen. Als, je, als, je, als het eigenlijk zelfs niet eens serieus is. Als je gewoon een naam bent die een beetje in de lucht gelaten wordt omdat je de journalisten nog wat moet bezighouden, maar het wordt niet eens serieus overwogen. Je krijgt twee telefoon voontjes die acht en negen minuten duren om uit te leggen dat het, dat het iets helemaal anders geworden is. Dat is frustrerend. Nu, politici moeten daar ook mee om kunnen. Iedere keer als er één iemand gekozen wordt, wordt al de rest niet gekozen. Dus goed, de frustratie over hoe ze behandeld is, dat is één ding, dat is begrijpelijk. Maar je zit daar nu toch wel met het beeld van een partij die aan de ene kant zegt wij nemen onze verantwoordelijkheid voor wat er fout gelopen is. We zijn een, een, met moeite een goede week na die terroristische aanslag. En waar intussen iedereen daar bezig is, met zijn eigen navel, met zijn eigen ego, met zijn eigen vetus uit te vechten. Wie kan ik blokkeren? Wie kan ik hier een hak zetten? Het gaat trouwens alleen maar verder. Hè? Intussen zegt hier afdeling Antwerpen, uh, Willem-Frederik Schild, ik ga Tom ongenaan niet meer steunen als lijsttrekker, we moeten daar een vrouw zetten. In Brugge zegt Mercedes van Volsem, red Gwendoline Rutten, want de vrouwen zijn in de verdrukking. Patrick de Waal zegt, ik ga misschien wel... Allee, blauwer dan Patrick de Waal vind je ze niet in, in dit land? Ik ga misschien wel eens als uh, onafhankelijk gaan zetelen in de laatste maanden van mijn carrière.
1: Ja, je was Bart uh, Tommelijn nog vergeten, die was ook kwaad. Ja, gaat door, gans, niet naar het
0: partijbureau, maar nu zeker niet meer. Uh, ja. <laughs> ik wil maar zeggen, uh, mocht het nu een kabbelende periode zijn en er niks is niks anders te doen en er is niks op televisie, zou je denken, het is een fantastische soap om naar te zitten kijken, maar in het midden van een veiligheidscrisis vraag je je toch af of dat er bij de liberalen nog iemand zijn prioriteiten op woord heeft.
1: Je hebt het hier over donkerblauwe en uh, lichtblauwe. Heeft dit nu met een ideologisch meningsverschil te maken? Nee,
2: nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Uh, nu, er, ja, zijn die, hè, ja, er zijn strekkingen, hè? er zijn strekkingen binnen de liberalen. Dat, dat, dat is altijd zo geweest. En je hebt de, de linksliberale strekking, hè, D66 van, een, van Nederland, rond Gwendoline Rutte bijvoorbeeld. Bart Ommelijn hoort daar eigenlijk ook toe. Bart en, Ja, en dan heb je de, de donkerblauwe strekking. Dus ja, het groepje rond Alexander de Croo, Vincent van Quickenborne, Somers en Tom Ongena hebben elkaar nu zo'n beetje gevonden. Maar ook daar zit er eigenlijk wel wat verschil op. En de donkerblauwe strekking, die was al weg, die was al misnoegd na het ontslag van, uh, van Egbert Laggaard. Nu, die uh, lichtblauwe strekking rond Gwendoline Rutten is nu ook misnoegd. Maar eigenlijk loopt dat wat in elkaar over. We moeten
0: eerlijk zijn, dat is het unieke talent van Alexander de Croo en zijn buddy Vincent van Petegem Ze slagen erin om alle vleugels van de ja, partij nee, uh, van, uh, te maken. Vincent van... Uh, wat zei ik? Ik kwikkel dingen er toch mee? Oké, okay, sorry. Ja, dat is een verkeerde Vincent. Ja. Ze slagen erin om alle vleugels kwaad te maken. Er schiet straks gewoon niks over. En als je het ergens meer zou moeten vergelijken. Kijk je nog dat spelletje dat we vroeger speelden op verjaardagsfeestjes? Zo uh, musical chairs. Dat je zo rond stoelen moest lopen. En dat was iedere keer één stoel te weinig. Dit is wat er gebeurt ja, als je ja. de helft van de stoelen in één keer wegpakt. Dan krijg je gewoon een soort van survival of the ja. fittest. Je hoort ook. Het gaat overal. Karel de Gucht redt voor zijn zoon. Patrick de Wal redt voor zijn zoon. Uh, Guy Verhofstadt redt voor uh, zijn zoon rijdt blijkbaar voor zijn schoonzoon, toekomstige schoonzoon, die ook nog eens de uh, zoon, zoon van Karel van de Gucht is. De Gucht is. Uh, Gwendoline Rutten heeft daar een alliantie. Bart Zomers heeft daar een alliantie. Ze zijn bezig met... Er zijn nauwelijks verkiesbare plaatsen over in deze partij. Ze hebben er allemaal samen collectief voor gezorgd. En nu gaan ze met het grootst mogelijke ellebogenwerk elkaar van die resterende stoeltjes afdoen.
1: Ja, dus het heeft niet echt iets te maken met uh, ideologie. Lisbeth heeft het iets uh, te maken met uh, het verschil man-vrouw. Rutte bijvoorbeeld is een vrouw. Uh, de partijtop bestaat uit mannen. Er zijn er die zeggen, Rutte is niet de eerste vrouw. Die wordt kalt gesteld. Uh, de partijtop heeft een probleem met vrouwen. Heb Dat is
0: waar, dat er eigenlijk een vrij goede quote voor zet. Hij, uh, de Eeuw van de Vrouw, dat is het boekje van uh, Alexander, Alexander de Kroot, de dat hij schreef voor hij premier werd. Zegt hij, ja, maar ik ken inderdaad dat de partij nog een eeuw, een eeuw vroeger zit, toen de vrouwen nog niet echt mochten meespelen. Uh, ja, je kan, je kan er niet naast kijken dat uh, als, er, als er nog eens een extra duw gegeven wordt dat vaak naar de vrouwen zijn. Eva de Bleker is daar, het heel pijnlijke verhaal. Uh, Gewindelingen ja, Rutte zit daar ook. Maar eerlijk gezegd, ik, ik weet zelfs niet of... Ze zijn, ze zijn bijna nog met te weinig om dat soort... Je weet dat we zo, ja, als we peilingen doen, dan moet je genoeg mannen en vrouwen hebben en genoeg cases om een, een, een distinctief onderscheid te kunnen vinden. Hè. Dan, voordat je iets redelijks kan zeggen, heb je genoeg mensen nodig. Ze zijn maar zo weinig dat het ook toeval kan zijn dat het de vrouwen zijn. Uh, maar het is in ieder geval een gevoel dat leeft in de partij, dat de eeuw van de vrouwen toch heel weinig uh, zichtbare resultaten uh, opgeleverd heeft.
1: Ja, uh, Hannes, een jaar of 20, 25 geleden kenden we het einde van de Volksunie. Ja. Ook een uh, um, politieke partij die uiteenviel in enkele stromingen. Is hier nu hetzelfde aan het gebeuren bij de wel, Open VLD? Ik
2: denk het niet, net omdat je bij de Volksunie ging dat echt puur over ideologie. Je had, uh, en
0: ze haatten elkaar hartstikke. En ze haatten
2: elkaar, ja, inderdaad. Dat klopt wel. Dat maar daar gemeen. ging het echt over. Ja, we zijn nu één Vlaamsgezinde partij en je hebt hier rechtse Vlaamsgezinnen en linkse Vlaamsgezinnen en die zijn dan op een gegeven moment hun eigen weg gegaan. Inderdaad. Ja, het was een brandversneller, dat ze elkaar niet konden luchten ook, Anseo en Geert Bourgeois destijds, maar hier gaat hier het echt ja. gewoon puur over ego's hè? Dat, ja, dat heeft weinig maar, ideologie te maken
0: wat wel zou kunnen is dat we stellen naar de implosie van de liberale partij aan het kijken zijn je weet, je hebt een NVA in Vlaanderen die dat is geen klassiek liberale partij maar de donkerblauwe liberalen kunnen daar eigenlijk strikt genomen wel terecht ze kunnen nog via de tussenweg van Jean-Marie de Dekker gaan, want dat is zo'n tussenstation, of dat allemaal leefbaar is zal moeten blijken, je hebt aan de andere kant die progressieve uh, linksliberalen, waar die naartoe moeten, ik zou het niet weten, maar je voelt wel van hier is nauwelijks een partij over, hier is een soort van kiesvereniging over waar de optelsom van de individuele belangen geen algemeen gedeeld belang meer is.
2: de liberalen zoals ze gestart zijn ooit. Uh, Bij de start van België was uh, de liberale partij ook gewoon een een kiesvereniging van losse individuen (laughs) die elkaar waarschijnlijk ook niet konden luchten toen. Maar ze
0: hadden toen wel stemmen.
2: Ja,
1: <laughs> is misschien het verschil straks. J- Jullie hebben altijd gezegd, uh, na de gemeenteraadsverkiezingen, dan uh, gaan we veel zien bougeren in het uh, politieke centrum. Zou het kunnen dat die herverkaveling van het centrum er door deze crisis misschien al voor de verkiezingen komt?
2: Ik denk het persoonlijk niet. Ik denk, we zitten nu echt op een, op een aantal maanden van die verkiezingen. Je moet straks je kieslijsten gaan indienen. Net daarover gaat die oorlog binnen Open VLD over die kieslijsten. Ik denk om nu nog te gaan praten over herverkaveling, dat we gewoon te dicht bij de verkiezingen zitten.
0: Timing is op dat vlak ook wel lastig. Stel nu dat de NVA in een groeiscenario zat, als daar de verwachting zou zijn dat ze meer zetels te verdelen zouden hebben op het einde van de rit na de verkiezingen, ja, die zouden nu heel actief kunnen beginnen vissen om, om ja. kopstukken aan te trekken. Maar ook daar zitten ze met een krimp. Dus er is ook geen makkelijke uitgang. Ik nu die liberalen toch niet direct naar Vlaams Belang lopen. Dat lijkt mij nee, en een, een stadion je hebt sterke
2: ver. figuren nodig om een nieuw project te gaan opstarten. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld de linksliberalen rond Gwendoline Rutten en zo, ik denk dat die echt niet in staat zijn om zelf een partij uit de grond te stampen, langs de andere kant ook. Egbert Laggaard en zo. Ik weet niet of dat als die een partij start, dat die de kiesdrempel haalt. Ik ja.
0: vind wel grappig. Egbert Laggaard die oproept om uh, ja, de wonden te likken, want allee, het is hem ook veel onrecht aangedaan. Ik bedoel, als je nu een navl op wilde zien, dat was die uh,
1: schoon door de wedstrijd. Het tweede punt van Van Impen, de crisis bij Open VLD, die is totaal en uh, ze gaat niet over ideologie, wel over lijstvorming en posten.
0: In die zin is het een beetje exemplarisch voor dat leegstromende centrum. Hè. Als, je, als, als je niet meer weet waarom je aan politiek doet, als je eigenlijk geen groot project meer hebt, dan gaat het nog over ben ik er nog eens bij de volgende keer of niet. En dan krijg je dit soort moddergevechten op het moment dat het land echt wel iets anders nodig heeft. Het punt
2: van Van Impen. Ik heb gewerkt op een liberaal kabinet toen Patrick de Waal minister van Binnenlandse Zaken was. Nu werk ik, of nu werkte ik... Ik moet nog, nog wennen. Uh, nu werkte ik voor Vincent van Kwikkenborne. Dus, dus, dat zijn negen jaar liberale kabinetten achter de rug. Dus de meeste van die mensen uh, ken ik niet. Maar f- het gaat niet over mij en over de partij. Die vragen, uh, ja, daar heeft de voorzitter op geantwoord. Ik moet mij nu focussen op die job. Ja, uh, er is terreurdreiging opnieuw in dit land, niveau drie. Uh, we zitten met een aantal issues op vlak van narcoterrorisme, organized crime. Enfin, ik zou het liever daarover met u hebben over de inhoud. Ja.
1: Oké, okay, het is woensdag namiddag terug naar de Kamercommissie, want die is nog altijd bezig, heb ik begrepen. Hannes, ja. jij volgt
2: dat op je telefoon hier. Wat is ja, de Sorry stand? Hè, <laughs> dat ik er niet helemaal met mijn gedachten bij ben. Hallo ja, <laughs> Wat is de mee. stand van zaken? Ja, Op dit moment hebben de ministers dus hun een, een, een zegje gedaan. Er zijn er ook al een aantal um, vragen gesteld vanuit de oppositie. De NVA was daar heel kritisch voor. Uh, ze hebben gezegd dat eigenlijk 16 verschillende overheidsdiensten een deeltje van de puzzel Lassouet in handen hadden. En dat eigenlijk die puzzel nooit is samengelegd. Maar uh, ze komen wel tot de conclusie dat de man gewoon achter tralies had moeten zitten en niet op vrije voet uh, had moeten zijn. Ik moet er wel bij zeggen, uh, vanuit de meerderheid zijn er momenteel nog niet echt uh, heel veel kritische vragen gekomen. Uh, ik, uh, en jij
0: hoort dat dat misschien vandaag nog niet helemaal ja, het
2: plan ik, is. Ik hoor wel veel gegrommel uh, in WhatsApp-groepjes en zo. Um, maar ik hoor, ja, de, de, de plenaire zitting van donderdag die is altijd iets mediatieker daar staan uh, daar is de premier ook. camera's op daar, staat, uh, daar worden inderdaad vragen gesteld aan de premier dus en ik dus hoor... zijn er uh, partijen en parlementsleden die
1: hun geschut sparen voor morgen?
2: Ja, inderdaad, dus nu is het vooral de oppositie, ik hoor dat uh, vooral de Franstalige liberalen die gaan vandaag al kritische vragen stellen dat er bij Open VLD maar ook bij Vooruit, morgen aan plein publiek, toch wel een aantal kritische kanttekeningen bij het optreden van politie en Annelies Verlinden gezet zullen worden.
1: Ja, dus ook kritische stemmen uit de meerderheid. Waar gaat dit eindigen, Elisabeth?
0: Ik denk dat vandaag niemand dat goed kan inschatten, want dit hangt natuurlijk één af van... Uh, we weten, een minister die zegt, ik ga niet weg, die gaat niet weg, hè, tenzij dat die echt de arm omgevrongen wordt. Ik denk, het feit dat vanuit de meerderheid er toch wel een aantal vragen gaan gesteld worden, dat is al vervelend. Dat de eigen partij, dat daar toch ook onder de waterlijn van alles aan het broebelen is, en men helemaal niet zeker is dat dit eigenlijk de juiste koers is, dat kan intern dan weer voor discussie gaan zorgen. Op dit moment, Sammy Medi geeft geen enkele aanwijzing dat hij twijfelt... zit nog op de lijn van ik laat mijn mensen niet vallen en ja, die zit ook met een gigantisch probleem je je hebt al niet veel boegbeelden dan zit je hier met een boegbeeld dat niet verkozen is dus als die die er nu buiten geflikkerd wordt of moet opstappen ja, wat doe je daar dan mee? Hoe verbrug je dan die tijd naar de verkiezingen? Komt die überhaupt dan nog wel eens op? Ja, ik ik zou me perfect kunnen voorstellen dat als Annelies Verlinden nu haar boeltje moet pakken, dat die denkt van uh, er zijn uh, leukere levens te verzinnen dan het leven in de politiek dus daar op dit moment, die wankelt niet. Binnen de partij is er gegrumel binnen de meerderheid is er gegrommel En dan zal het afhangen van hoe groot de druk kan zijn. En of dat er hier en daar nu nog dingen opduiken die het verhaal alleen maar verder bezwaren natuurlijk. Het punt van Van Ippen.
1: Voorlopig dus. Je suis gireste. Voor Annelies verleende de minister van Binnenlandse Zaken. Dankjewel voor de punten. Met deze zinneke wijn kan ik weer volop patrol naar Brussel. We dronken een riesling van zinneke wijn uit Luik. Een levende wijn, zoals ze zeggen, of levendige wijn. Een wilde wijn klinkt nog mooier. Bij zinneke houdt het ervan om te mixen en zo tot verrassende resultaten te komen.
0: En we moeten wel even zeggen, van, we gaan volgende week... Hersvakantie nemen, maar uh, hou vooral Spotify en uh, het Nieuwsblad de app in de gaten. Voor de als er he? nog breaking news is, dan uh, vinden wij onze kanalen om hier zelfs ambachtelijk podcast ineen te knutselen. Dus uh, okay. als er nog groot nieuws komt, dan, uh, dan zullen wij nog wel ergens een, een extra afleveringetje maken, hè, Hans.
2: Ja, ik was net van plan om een week uh, mijn gsm uit te laten, maar oké, okay. geen <laughs> probleem Lisbeth. Dat gaat
0: niet lukken. Gaat okay. niet lukken.
2: Ik ben ermee weg tot het volgende punt van Van Impen.
0: Voilà.
1: Dit was het punt van Van Impen, de politieke podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen, van Hannes Heindriks, chef politiek en van mezelf, Jeroen Roppe. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schrevens voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Joni Keimolen en Bert Heijvaart. Tot het volgende punt van Van Impen.